0: Y pues quiero arrancar contándoles una historia. Quiero contarles una historia, una historia que para mí es, es importante porque cuando la escuché me hizo ver mucho más, mucho más claramente qué es lo que está pasando. ¿no? Hay un señor que se llama Frederick Fleet. No sé si tiene la oportunidad de ver algo a través de la pantalla. Esto fue el 12 de abril de 1914. A las 20 horas y 22 minutos choca el Titanic contra un iceberg. Y cuando eso ocurre, pues obviamente sucedió una, una, una tragedia que todos ya hemos oído, ¿no? Pero lo que muchos no sabemos es la historia que hay detrás de eso. Hay un señor que se llama Frederick Fleet y este hombre era el encargado de ser el vigía esa noche en el barco. Él tenía que estar en un puesto especial y pues tenía que estar vigilando justamente que eso no pasara. Pues esa era una noche brumosa una noche de mucho frío y pues esa noche eh, realmente no era fácil poder visualizar ¿no? lo que venía tarde en la noche, mucha bruma y él tuvo dudas cuando vio el iceberg lo primero que hizo fue ir a buscar a su superior para que lo acompañara y pudiera él pues constatar si realmente había una amenaza y cuando se dieron cuenta pues efectivamente había un iceberg y pues ya sabemos la historia intentaron esquivarlo pero no fue suficiente la maniobra que hicieron y perdieron la vida, pues, muchas personas. Sin embargo, Frederick Fleet tuvo la, corrió con la suerte que fue asignado uno de los primeros botes de salvavidas, ¿no? Que iban a llevar a los tripulantes o la gente, los pasajeros en, en sí que estaban ahí. Y él se salvó. Cuando pasaron los años, los años que se hicieron juicios de responsabilidad, sobre el tema que se me estaba pasando esto cuando cuando hicieron juicios de responsabilidad pues él fue el primero que voltearon a mirar no la responsabilidad del vigía y aunque no fue digamos culpable sí quedó con esa estigma del responsable uno de los grandes responsables de la tragedia del Titanic durante muchos años este hombre vivió con con depresión con angustia con una sensación interna de pesar muy grande, se, en la noche se, se despertaba, eh, pues, imaginando la tragedia, hasta que un día hubo algo que cambió toda la historia, y fue que el superior de él, quien lo mandaba, quien lo dirigía, hizo una confesión y confesó que la noche en que el Titanic se estrelló, Frederick Fleet no recibió unos binoculares o prismáticos, que se llaman así en otros países, lo cual hacía muy difícil que una persona en la noche sin unos prismáticos o binoculares pudiera ver el iceberg. Qué interesante historia, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y cómo aplica eso a lo que está pasando? Miren, yo lo veo de esta manera. Todos estamos en, a bordo de los barcos, de nuestras empresas, de nuestras familias. Todos estamos en este momento tratando de navegar en medio de esta oscuridad y medio de toda esta bruma de toda esta niebla que es la pandemia, y pocos se han dado cuenta del iceberg que ya viene. Pocos, quizás por estar solamente mirando justamente todo lo que está pasando con la pandemia, tienen la conciencia que estamos en la calma y que la tormenta viene después. Porque generalmente pensamos que después de la tormenta viene la calma y la noticia que no tengo tan buena para ustedes es que estamos en la calma y ahora viene la tormenta. Que la tormenta que viene es muy complicada y que muchas familias, muchas economías, muchas personas se encontrarán de frente con el iceberg y no van a lograr esquivar. Gran parte de lo que yo quiero hacer con este en vivo es decirles, sería importante que consiguieras unos binóculos, unos prismáticos. Lo más inteligente que puedes hacer es anticiparte y poder mirar el iceberg antes de miles de personas y tomar decisiones pues que te ayuden a esquivarlo ¿Qué es lo que realmente va a pasar? Mire, la palabra crisis viene del griego que significa cri, que significa punto decisivo, y de una palabra indoeuropea que significa separar o cortar. Es decir que una crisis es un momento histórico, un punto decisivo en el que se corta la historia. Se corta la historia, como leía en estos días en un, en un, en un post. Des, o sea, no estamos en una época en la que va a haber un punto eh, seguido, sino un punto y aparte. O sea, después de esto comenzamos una nueva oración, un nuevo capítulo, una nueva historia del hombre. Y pues en estas épocas de crisis es muy complicado, porque la mayoría de las personas cuando hay vientos fuertes, lo que hacen es buscar refugios. Muy pocas personas tienen la conciencia de crear molinos de viento. Lo que quiero decir es que en la época de fuertes vientos siempre hay dos opciones, o te escondes o miras cómo lo aprovechas. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto no lo van a ver, pero yo voy a tratar de, de, de narrárselos. Hay una compañía que hace estudios digamos que hace análisis, que se llama Deloitte, una compañía muy importante a nivel mundial. Hicieron un análisis el 15 de marzo, eh, en el que decodificaron cuáles van a ser los potenciales perdedores y los potenciales ganadores eh, después de esta de la pandemia del COVID-19. Miren lo interesante. Los potenciales perdedores, ¿cuál creen ustedes? Que es uno de los perdedores que primero se nos viene a la cabeza, la industria del turismo. Toda la gente que tiene que ver con turismo, toda la gente que tiene un hotel boutique o X hotel o la gente que tiene, pues, digamos, los restaurantes se conectan también con eso. Toda la gente que tiene que ver con eh, eh, agencias de viaje, la gente que arma paquetes de turismo son los perdedores más grandes de esta, de esta crisis. También eh, la industria obviamente del transporte aéreo comercial por la misma razón eh, también dice la industria automotriz y esa me llamó mucho la atención ¿por qué la industria automotriz? pues claro, lo que pasa es que se va a generar un fenómeno que se llama encapullamiento ese fenómeno es un fenómeno que digamos hace que la gente quede en sus casas mucho más tiempo es decir, ahora digamos que los bloques de vida de una persona normalmente son entretenimiento eh, trabajo y su hogar. Nos movemos en esos tres bloques. Pues ahora, con toda esta situación que estamos viviendo, los tres bloques se unieron. Ahora nos entretenemos, ¿okay? socializamos todo en nuestra casa. Entonces, el carro se va a usar menos. Además, la gente no tiene idea de comprar carro ahorita. Si tú vendes carros o trabajas como vendedor de carros en una, en una concesionario, pues no no, no no, estoy deseando que te vaya mal, lo que te estoy diciendo es que es muy probable que en los próximos meses y quizás años esa economía va a estar muy afectada. También la, la construcción y los bienes raíces, eh, por la misma razón, en este momento las 100 compañías más grandes del país de construcción en Colombia, hablando de Colombia, están completamente paradas y todavía hay discusiones a nivel de gobierno de cómo va a ser la apertura de esto, ¿no? porque claro, eso mueve millones de personas en Colombia que de alguna manera están eh, devengando salarios o ganando dinero a través de la construcción. La gente en estos próximos meses no está pensando en cambiar de casa, en invertir, porque un fenómeno de recesión lo que hace es que la gente tenga miedo a sacar el dinero. El dinero no se esfuma, no es que se pierda, sino que la gente no lo quiere gastar porque tiene miedo. Y pues lo, lo primero que se afecta en las épocas de recesión es el tema de los bienes raíces. Si trabajas en temas de bienes raíces, pues ya sabes lo que puede pasar. Manufactura, ropa, zapatos, relojes, carteras. Todo esto queda dentro de las cosas que pueden esperar. En este momento lo importante es lo necesario, no lo deseable. Así que ahora el enfoque de la mayoría de las mayores familias es qué necesito y qué tengo que garantizar para mí. Lo deseable puede esperar. Comprar esa cartera o comprar ese reloj, eso puede esperar, eso nos está haciendo entender realmente cuáles son las prioridades de la vida, ¿no? pero si tú tienes un negocio que tiene que ver, que ver con eso ojo con los binóculos, mira lo que se viene hacia el frente para que puedas esquivarlo, y en fin aquí hay muchas otras cosas, pero les voy a hablar de los potenciales ganadores, interesante comercio electrónico, comercio electrónico según los estudios de Deloitte el 10% de la economía en los próximos tres meses, se va a reactivar a través del comercio electrónico, lo cual no va a permitir todavía que la economía salga del bache que va a entrar. Pero para el 2021 va a ser un alivio tremendo en la economía. Si tu empresa, tu negocio no está conectado con el comercio electrónico, eh, pues digamos que vas a perder la gran oportunidad de hacer que tu empresa crezca, de que se dé a conocer a nivel digital. Todo lo que tiene que ver con industrias de domicilios o todos los negocios que tienen domicilios, pues por las razones que todos entendemos y son lógicas, se van a desarrollar de una forma impresionante. También todo lo que tiene que ver con productos de cuidado personal, cuidado del hogar y salud. La gente necesita comprar más ese tipo de productos y además va a haber una conciencia mucho mayor acerca de lo importante que es tener productos de buena calidad y digamos que el consumidor se va a ver exigente en ese, en ese rubro. Y pues obviamente también todo lo que tiene que ver con servicios médicos también va a tener una repercusión importante. Positivamente, ¿no? Miren lo interesante. Los países que llegaron tarde a la revolución industrial en el siglo XX fueron los países subdesarrollados, ¿no? O sea, los países que se demoraron en hacer el, en hacer el paso de la era agrícola a la era industrial son los países subdesarrollados del siglo XX. Y los países... Que llegaron tarde a la revolución tecnológica, pues han sido hasta ahora los países subdesarrollados del siglo XXI. Y como todos nosotros realmente conformamos las naciones y los países, eso es aplicable totalmente a nosotros. Las personas, los seres humanos, que se demoran a hacer el cambio a negocios digitales, que no desarrollen la capacidad de incrustarse dentro de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico todo lo que se les, hablar, les acabe de hablar pues van a ser las personas que más van a sufrir toda esta crisis esta frase me encantó es de un libro que se llama La historia del tiempo de Stephen Hawking dice la inteligencia humana está relacionada con su adaptación al cambio Qué interesante la inteligencia humana está relacionada con su adaptación al cambio no le temas al cambio mejor Búscale provecho, lo que les he dicho todo este tiempo, la capacidad que tengas para reinventarte es realmente lo que va a ser la gran diferencia en tu vida. La historia es que hace unos meses, ni siquiera no, 45 días, nosotros teníamos una vida más o menos clara y empezamos a oír por noticias ¿no? que había un virus que había salido en China y bueno, no sé ustedes qué pensaron, pero lo que yo pensé eso está muy lejos, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Teníamos viajes organizados, teníamos que estar en Argentina, de ahí después volver a Colombia, salir para España y después salir para África. Teníamos un mes y medio de muchos viajes y muchas cosas y pues de un día para otro todo quedó completamente congelado. El virus llegó, todos nos quedamos diciendo, bueno, pero yo creo que esto en 15 días pasa. Y resulta que ningún 15 días pasa. Los gobiernos dijeron que íbamos a estar en cuarentena más o menos 20 días, 30 días. Y cada vez se están prolongándolo más. Y no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo estaremos. Pero el problema que hay, la historia que hay detrás de esto, es que hay millones de familias que están sin ingresos. Hay millones de familias que no tienen la posibilidad de generar dinero y que los gastos continúan y lo más complicado para ellos es que no hay realmente certeza acerca de cuándo cuándo van a poder comenzar nuevamente las actividades, muchos están ingenuamente esperando que las cosas vuelvan a la normalidad y esa normalidad no va a ocurrir porque el mundo se transforma y ya está es el eterno retorno, siempre ha pasado lo mismo, después de cada guerra, después de cada pandemia, el mundo se transforma completamente, ¿OK? entonces el problema es muy evidente y la pregunta es ¿cuál es la solución, Carlos Eduardo? Bueno, seguramente hay varias soluciones, pero les voy a contar acerca de mí, yo hace 25 años comencé a escuchar cosas distintas, me a conectarme a una educación diferente, que me hablaba de otro tipo de problemas, porque hace 25 años se hablaba de la muerte de la era industrial, se van a acabar los empleos, las profesiones eh, tradicionales van a estar en crisis, va a haber desalarización, la gente cada vez va a ganar menos, eh, hay una, eh, una inflación académica, hay demasiados profesionales graduándose todos los semestres, y yo escuchaba eso y claro, me asusté y... Y empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, empecé a conectarme a información distinta y empecé a oír cosas que me empezaron a mostrar una tercera vía, un camino distinto. Por eso yo estoy convencido que la educación es lo que le permite a las personas, eh, digamos que adaptarse, ¿no?, y transformar realmente su realidad. Yo he descubierto en este tiempo, aquí está el secreto que yo he visto, el secreto está en el tipo de información que las personas reciben. Hay información de alta calidad, de alto valor e información de bajo valor. Todo el tiempo estamos expuestos a ese tipo de información. Todo el tiempo. Y hay personas que se enfocan en la información de bajo valor. La información de bajo valor produce pensamientos de bajo valor, acciones de bajo valor y resultados que no son compatibles con lo que uno sueña. Las personas que se conectan con información de alto valor... Tienen pensamientos de alto valor y obtienen resultados que están fuera del alcance de la mayoría de las personas. Ahí está el secreto. ¿Cómo lograr conectarme a información de alto valor? Y ustedes dirán, ¿tendré que hacer una carrera más? Pues las profesiones tienen un valor importantísimo y está más que evidenciado con la crisis que estamos viviendo. ¿Qué tal que no tuviéramos médicos, enfermeras, investigadores en este momento? Sería una tragedia, pero hay que, aparte de la profesión, hay que buscar información que me permita ser financieramente autónomo. Desde hace muchos años, mi esposa y yo comenzamos a pensar en que nosotros creíamos en que la dependencia económica debía ser sustituida por la libertad personal y que la única herramienta valiosa o válida para eso era una educación empoderante para emprender. Y por eso todos estos años nos hemos entrenado y le hemos hablado a cientos de miles de personas en más de 30 países sobre eso, porque creemos firmemente en que esa educación es necesaria. También nos dimos cuenta en estos años de estar hablando y estar en diferentes partes del mundo, que el problema no es en Colombia, el problema es mundial. La educación está 30 a 40 años atrasado respecto a las realidades que se están viviendo hoy. Y no quiero desestimular a ninguno de que deje de estudiar su carrera. Estudiarla porque le gusta, porque es un servicio valioso para la humanidad, pero hay que buscar fórmulas para ser autónomo, etc. Nos hemos dado cuenta que hay unas habilidades líquidas, y escuchen bien el término, habilidades líquidas. Es un término que quiere decir el, el agua Fluye, ¿no? Los líquidos fluyen. Una habilidad líquida es aquella habilidad que me permite fluir en medio de las crisis. Mire lo que dice Yuval Noah Harari, el escritor favorito de Mark Zuckerberg y uno de los favoritos de Barack Obama. Él es un historiador, le recomiendo sus libros. Ahorita estoy leyendo uno que me tiene fascinado, que se llama Las 21 Lecciones de Liderazgo para el Siglo XXI lecciones de liderazgo para el siglo XXI, pero escribió eh, Sapiens, Homo Deus, realmente tremendo. Y una frase que me, me pareció contundente es, hacia el futuro podría surgir una clase inútil, debido no simplemente a una falta absoluta de trabajo o a una falta de educación pertinente, sino también a una resistencia mental insuficiente. Decir que en los próximos años, las personas que no tengan la inteligencia emocional necesaria y no tengan el conocimiento pertinente con la nueva economía, se van a considerar inútiles en la sociedad. Eso es tremendo, eso es tremendo. Es tremendo porque además esto, esto no, esto, estos cambios no se los preguntan a nadie, simplemente ocurren. Y mucha gente no se va a dar cuenta hasta cuando ya está pasando, porque no les dieron los binoculares con tiempo, ¿no? Y eso es importante. Nosotros hemos ido desarrollando con un equipo de mentores programas de educación. Y hemos ido durante todos estos años entrenando a miles de personas en América Latina. Nos encanta lo que hacemos porque no solamente capacitamos, capacitar es enseñar a hacer, educar es enseñar a pensar. Les enseñamos a las personas a pensar diferente, a hacerse preguntas importantes que le permitan replantear el futuro. Porque si tú quieres que todo este proceso lo puedas de alguna manera superar, tienes que buscar nueva información. No es un en vivo, no es un libro, no es una charla lo que va a permitir que hagas el gran cambio. Lo que pasa es que hay una charla, hay un libro, hay una conferencia que te permite hacer un salto de conciencia. Los seres humanos hemos creído que la vida son procesos. Y claro, hay muchos procesos. Una mujer tiene un proceso de nueve meses para tener un bebé. Pero la palabra proceso para muchas personas se vuelve casi que, casi que una excusa. Los seres humanos, la, pedo, la pedagogía de, en el planeta es el sufrimiento. Lo que quiero decir es que cuando sufrimos mucho, entonces tomamos la decisión de cambiar. Pero adicional a eso, el sufrimiento nos lleva a momentos en los que hacemos ajá el momento ajá es el momento en que salto, con, salto de conciencia y veo las cosas de una forma diferente y una vez que una persona llega a un nuevo nivel de conciencia ya no se puede devolver ustedes dirán pero ustedes tienen un método de motivación lo que ustedes hacen es motivar y decirme tú lo puedes hacer tú eres el primer espermatozoide que lleva al óvulo no, no, no no tengo nada en contra de eso pero realmente tampoco creo que esa sea la solución Creo que se necesita algo más que simplemente darte, a hacerte porras. Creo que necesitamos entender, porque el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que tú sigas pensando al revés. Y si no aprendemos a pensar diferente, es muy difícil que podamos capitalizar lo que está pasando.